0: 欢迎收听《经济学五分钟》，每天清晨一杯咖啡的时间，学习一点经济学常识。大家早上好，我是李佳飞。大家早上好，时间过得真快，转眼呢就已经一周过去，今天已经是周五了，《经济学五分钟》也已经陪伴大家一周的时间了。今天呢，我们要讲本周最后的一位经济学家理查德·坎蒂龙。这位经济学家呢，是有史以来最早的一篇经济学论文的作者。但是他的生平啊，可以说是非常神秘。不仅他的出生年月无法完全确定，他的死亡呢，更是扑朔迷离，简直可以写成侦探小说的情节。这位坎蒂龙先生和我们周三讲的托马斯曼非常相似，也是一位成功的商人。他出生在爱尔兰，后来呢辗转到了法国。来到法国以后啊，他在臭名昭著的密西西比公司的股票当中挣了一笔小钱，之后呢，通过放高利贷的方式进一步扩大了自己的财富。说到这个密西西比公司啊，可以说是非常臭名昭著，把不少人都坑惨了。和当时荷兰的郁金香泡沫、英国的南海公司泡沫一起，这三者呢可以统称为近代的三大泡沫经济事件。当时呢有不少人都在泡沫当中赔钱了，比如说著名的牛顿就从南海公司泡沫当中亏了两万英镑。我们说当时的两万英镑啊，可以相当于现在的两百四十万英镑。所以呢，当时牛顿也发表了一个著名的感叹，叫做“我能计算天体运行的轨迹，但是无法计算人类的疯狂”。可见呢，像牛顿这样聪明的一个人，在英国的泡沫经济当中，也是一个不幸的受害者。说回我们今天的主角坎蒂龙，我们说到啊，他在密西西比公司的泡沫当中挣了钱，然后呢，通过放高利贷积累了不少财富。可是啊，当时法国的法律是禁止高利贷的，而坎蒂龙的做法呢，非常的投机取巧。他在放贷和收贷的时候。使用两种不同的货币来进行交易，从而来绕过法国法律的规定。比如说，他借款时可能是用英镑，而收款时是用法郎，这样在外人看来，他似乎是在做外汇的生意，而他实际是在做高利贷的生意了。当然，我们说这样的行为肯定不会有什么好果子吃，所以呢，他在法国的时候也是官司缠身，纠纷不断。为了彻底摆脱这些纠纷呢，他带着所有的财富回到了英国，买了一所非常高级的大房子。可是呢，他回到英国不久啊，在一七三四年五月的深夜，他的住宅燃起了熊熊的大火，坎蒂龙呢也死在了房子当中。这样一位优秀的商人死在大火当中，报纸呢也对这件事情进行了详尽的调查。可是呢，调查的结果是扑朔迷离，而各位目击证人的证词也是众说纷纭，难以得出一个统一的意见。有人说，在火灾之前，坎蒂龙已经死了；有人说呢，在火灾当中没有看到尸体的头部。还有人看到啊，坎蒂龙的仆人把昏迷不醒的坎蒂龙从卧室向外拖。那究竟这场火灾是谋杀还是意外呢？今天的我们就不得而知了。可是啊，疑问在这里还没有结束。最扑朔迷离的是，有人证实在火灾事发前一天，坎蒂龙先生从银行提出过一万英镑的现金。而在他去世多年之后呢，在南美的苏里南，也就是一个小国，发现了他的手稿。那有没有可能是坎蒂龙伪造了自己的死亡，从而避免法律的制裁呢？我们现在当然也没有一个明确的答案。说完了坎蒂龙的生平，我们再来谈谈他的经济学贡献。我们之前说，坎蒂龙是世界上第一篇经济学论文的作者，他的这篇论文叫做《商业性质概论》。在其中呢，他对货币和商品的循环流动提出了一套完整的理论。在他的论述中呢，地主有着非常重要的作用。地主的消费不仅养活了城市中的工人，也为农民提供了就业机会和收入。工人和农民有了收入，既需要购买工业产品，也需要购买农业产品，而这些需求呢，也为不同的劳动者提供了更多的就业机会和收入。由于呢，当时人民对农产品的需求大于对工业产品的需求，所以呢，货币会从制造业流向农业，而农民需要向地主缴纳地租，所以呢，货币又从农民手中流入地主的钱包。地主拿到这些钱开始消费，从而我们说整个经济系统开始了一个完整的经济循环。在这篇论文中啊，他还讨论了对不同产品的需求量是如何决定各个行业的产量的。比如说，当地主需要较多的工业产品和较少的农产品的时候，那么各种资源就会从农业部门流向制造业部门，而作为结果呢，工业产品的产量就会提高，农业产品的产量就会减少。这个法则呢，简单来说就是市场需求决定供给，而这个法则在现在也同样适用于区域之间的资源流动。比如说，当城市提供的就业机会大于农村的时候，劳动力就会从农村流向城市。最后来简单概括一下吧，理查德·坎蒂龙是一个成功的商人，他在法国通过泡沫经济和高利贷获得了大量的财富，并且写出了世界上第一份经济学论文。但是他是一个非常神秘的人物，他的死亡呢也充满了非常多神秘的色彩。直到今天，我们也不能确定他豪宅中的那场火灾到底是天灾、人祸还是伪造的事故现场。好，今天的经济学五分钟就是这样，明天我们不见不散。